0: Moin und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Hautcouture. Ich bin Anni, Singer Songwriterin und Speakerin aus Hamburg. Und falls du dich fragst, nein, das ist kein Tattoo an meinem Hals, sondern meine Pigmentstörung. Denn ich bin mit dem Gendefekt CMN auf die Welt gekommen und habe hunderte Leberflecken am ganzen Körper. Ich bin quasi mein eigenes Kunstwerk. Hautcouture eben. Heute kann ich mich annehmen, wie ich bin und liebe es, auf der Bühne zu stehen. Aber bis dahin war es ein langer Weg. Damit du deinen Weg zu mehr Selbstbewusstsein vielleicht etwas schneller findest, habe ich Hautkultur ins Leben gerufen. In dieser Podcast-Serie möchte ich dir die Erfahrungen und Erkenntnisse weitergeben, die ich auf meiner Reise zu mehr Selbstbewusstsein gemacht habe. Du erfährst Hintergründe, warum wir Menschen anstarren, warum uns bemerkende Anderen zu uns mag treffen und was du tun kannst, damit genau das dich nicht mehr stört. Ich lade regelmäßig Gäste ein und habe Tipps parat, die dich auf deinem Weg zum Braueich unterstützen. Klingt gut? Dann los geht's! In der heutigen Folge möchte ich mich dir gerne einmal vorstellen und dir von den allerwichtigsten Game Changers erzählen, die mir dabei geholfen haben, zu der zu werden, die ich heute bin und ich teile ein paar der Erkenntnisse mit dir, die mein Leben verändert haben. Ich wurde Ende der 70er Jahre als absolutes Wunschkind in der ehemaligen DDR geboren, was damals allerdings keiner wusste, war, womit ich auf die Welt kam und dass es CMN war. Das ist eine angeborene Pigmentstörung und heißt ausgesprochen Kongenital Melanocytic Navy. Sie führt dazu, dass ich sehr vereinfacht gesagt sehr viele Pigmentzellen habe, sogenannte Melanozyten. Das sind die Zellen, die unsere Pigmente bilden und auch für unsere Haut- und Haarfarbe zuständig sind. Nur, dass sie bei Menschen mit CMN vermehrt auftreten und dann als Muttermale oder auch Leberflecke genannt sichtbar werden. Menschen mit CMN haben meist ein ganz großes Muttermal, das bis zu 80% der Haut ausmachen kann und hunderte einzelne Muttermale, sogenannte Satelliten. Bei mir bedeckt der große Nevus meine Schultern und meinen Rücken und... Um es an dieser Stelle kurz zu machen, die Ärzte hatten nach meiner Geburt keine Ahnung, was sie vor sich sahen und sagten meinen Eltern, sie sollen sich nicht an mich gewöhnen, weil Kinder wie ich nicht älter als zwei Jahre werden oder maximal die Pubertät erreichen und alles, was meine Eltern tun könnten, wäre, mich gut zu pflegen. Was für eine krasse Aussage, die offensichtlich falsch war, denn sonst würde ich heute hier nicht zu dir sprechen. Damals dachte man noch, dass das Krebsrisiko bei Menschen mit CMN ca. 20 bis 30 Mal höher ist, was sich allerdings auch als falsch herausstellte, denn es sind gerade mal 0,7% Prozent über alle CMN-Größen hinweg. Weil man das Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre alles noch nicht wusste, ging man sehr großzügig mit dem Skalpell um und entfernte alle Nähe, wie die in irgendeiner Weise auffällig aussahen. Und das waren bei mir, bis ich 30 war, ca. 60 Operationen. Trotz der ganzen OPs und der vielen Zeiten, die ich äh, bei Ärzten und in Krankenhäusern verbracht habe, bin ich sehr behütet aufgewachsen. Allerdings auch in dem Glauben, dass es nur sieben Menschen auf der Welt gibt, die überhaupt CMN haben. Denn das hatten damals äh, die Ärzte meinen Eltern gesagt. Heute weiß ich, dass auch das nicht stimmt. Denn immerhin kommt eins von 20.000 Babys mit CMN auf die Welt nicht unbedingt so groß wie bei mir, aber immerhin sind das bei 83 Millionen Einwohnern allein in Deutschland mehr als 4000 Menschen. Meine herausforderndste Zeit war, wie wahrscheinlich für so viele andere auch, die Pubertät, wo man als Teenager noch gar nicht weiß, ob man Fisch oder Fleisch ist und versucht, seinen Platz in der Welt und in der Gruppe zu finden. Und da wurde alles und jeder, der anders war, ausgeschlossen. Ich wurde gemobbt und habe versucht, mich klein und unsichtbar zu machen, um dem zu entgehen, was allerdings bei einer Körpergröße von 1,85 Meter, die ich damals als Teenager schon hatte, kein leichtes Unterfangen war. Der Stein, der alles ins Rollen brachte und sozusagen für mich und mein Selbstbewusstsein mein erster Gamechanger war, war, als ich 2004 während meines Studiums für sechs Monate in San Francisco leben und arbeiten durfte. Dort im Melting Pot unter der kalifornischen Sonne habe ich auf einmal eine ungeahnte Leichtigkeit und Freiheit erlebt und es war total egal, wie ich aussah und ob ich Flecken oder Narben hatte. Es kam darauf an, wie ich als Mensch war. Ich habe mich mit dem San Francisco Motorcycle Club angefreundet und ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt und entdeckte mit ihnen zusammen auf meinem Motorrad nicht nur die Windy Roads und die Route 66, sondern auch das Abenteuer, ich selbst sein zu dürfen. Dort hatte ich dann auch einen meiner allerersten Mutausbrüche und habe das erste Mal meinen Rollkragen weggelassen. Und was soll ich sagen? Ich bin nicht äh, im Boden versunken, ich bin nicht tot umgekippt, äh, sondern äh, das war quasi der Anfang, der Beginn von meinem Weg zu mehr Selbstbewusstsein. Und als mich dann noch ein Freund zu einem Konzert vom San Francisco Glidechurch Choir mitnahm, war es fast wie Schicksal. Denn das war ein und Gospelchor, der eine so unbändige Begeisterung und Lebensfreude versprühte und Menschen von ganz verschiedensten Altersgruppen, sozialen Schichten mit und ohne Handicap in ihrem Konzert vereinten und innerhalb kürzester Zeit keiner mehr auf den Stühlen zu halten war. Wir sangen, feierten das Leben, die Liebe und die Vielfalt und da wusste ich, das will ich auch. Ich will oder ich muss Musik machen. Zurück in Hamburg habe ich mich dann gleich auf die Suche begeben und wurde Teil des Chores 50 Voices. Zuerst in der allerletzten Reihe beim Tenor und stückchenweise habe ich mich dann immer weiter vor und äh, sozusagen hochgearbeitet, bis ich mich dann irgendwann das allererste Mal mit einem Soloauftritt ganz nach vorne wagte, äh, sozusagen wieder äh, in einem Mutausbruch und ich erinnere mich noch daran, als wäre es heute gewesen. Ich stand stocksteif in der Mitte der Bühne des BIP in Hamburg, das Mikro so fest umklammert, dass meine Fingerknöchel weiß hervortraten, voller Angst, im Mittelpunkt zu stehen und ich konnte fast körperlich die Blicke der Zuschauer auf mir spüren. Naja, was soll ich sagen, das war der Startschuss und danach ließ der Sog der Bühne mich nicht mehr los. Ich schwöre dir, das mit den Mutausbrüchen, das ist echt magisch. Dieser winzige Moment, an dem das Wollen stärker ist als die Angst und dann die Gewissheit, wenn du merkst, dass viele deiner Ängste doch nur in deinem Kopf waren. Also ich kann dir nur wärmstens empfehlen, probier es einfach mal aus und schreib mir am besten, wie es war. Nicht lange nach meinem ersten Soloauftritt beim Chor habe ich dann bei meiner ersten Band vorgesungen und wurde Liedsängerin in verschiedenen Coverbands. Und habe 2015 dann auch angefangen, meine allerersten eigenen Songs zu schreiben. Ganz klassisch, wie man das wahrscheinlich bei vielen Menschen hat, äh, um meinen Liebeskummer zu verarbeiten, als meine langjährige Beziehung damals äh, zu Ende und auseinander ging. Zwei Jahre später dann äh, wagte ich Ende 2017 das Abenteuer und hörte bei der Coverband auf und ging dann nur noch mit meiner eigenen Musik auf die Bühne. In all der Zeit war ich schon echt ein gutes Stück auf meinem Weg vorangekommen und auch dank der Musik, die bei mir fast wie ein Katalysator wirkte. Aber den absoluten Selbstbewusstseinsboost, den bekam ich, als ich 2019 durch Zufall auf einen Fernsehbericht stieß, in dem eine junge Frau aus Bremen zu sehen war, die genauso viele Leberflecken hatte wie ich. Hä? Wie konnte das denn sein? Wenn es nur sieben Menschen auf der Welt gibt mit CMN, Wieso kommt denn eine Frau ausgerechnet aus Bremen? Als ich dann im Internet recherchiert habe, stieß ich auf eine Fotoausstellung How Do You See Me Now von der Londoner Charity-Organisation Caring Matters Now. Und wenn man die Anfangsbuchstaben zusammennimmt, kommt man auf CMN. Die hatte diese Fotoausstellung äh, organisiert. Und was soll ich sagen? Die stellte mein Weltbild endgültig auf den Kopf, denn auf einmal sah ich mehr als 30 wunderschöne Fotos von Menschen mit CMN und das, wo ich vorher noch gar nicht so recht mich mit meinem Spiegelbild angefreundet hatte. Und wo ich dachte, ich wäre eigentlich allein auf der Welt mit CMN oder fast alleine. Eine junge Frau davon, Gemma, hatte sogar fast den gleichen Nebus wie ich. Und ein paar Monate später durfte ich Gemma und 50 andere Menschen mit CMN bei der jährlichen Caring Matters Now-Konferenz kennenlernen und mit einmal dort so viele Menschen zu treffen, die mit ihrer Besonderheit ganz normal umgehen, das hat mir einmal mehr bewusst gemacht, wie viele unserer Ängste und meine eigenen Ängste wir uns selbst kreieren. Also direkt nach der Konferenz bin ich dann erstmal nach London gefahren und habe mir meine ersten kurzen Kleider gekauft. In rot natürlich und der Rest ist Geschichte. Oder der Anfang. Denn heute stehe ich als Sängerin und Songwriterin mit meiner eigenen Musik auf der Bühne, halte Vorträge zum Thema Body Positivity und bin seit diesem Jahr auch als Vorstandsmitglied des NEVUS-Netzwerk Deutschland unterwegs, um Menschen über CMN aufzuklären und auf ihrem Weg zu unterstützen. Und meine wichtigste Erkenntnis während all dieser Zeit war oder ist, es ist nie zu spät, den ersten Schritt in dein neues Leben zu machen. Du brauchst nur einen kleinen Augenblick Mut. Und was mir ganz genau dabei geholfen hat, mein Selbstbewusstsein zu stärken und welche Mechanismen dazu führen, dass wir so reagieren, wie wir reagieren, das möchte ich mit dir in den kommenden Episoden teilen. In diesem Sinne, sei stolz darauf, wer du bist und schäme dich nicht dafür, wie jemand anderes dich sieht. einen Annäher.